0: Fala pessoal, como sempre, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E eu já começo hoje pedindo desculpas a vocês, porque nós não lançamos episódio na semana passada. Mas isso se justifica. Eu estive bem doente, estava bem ruim mesmo nos últimos dias. Só depois de, de um tempinho com tratamento de antibiótico é que eu consegui melhorar. E aí aconteceu que eu não, não pude fazer as edições... Não pude organizar todo o material para fazer a postagem do episódio. Mas essa semana a gente normaliza tudo, retornamos às nossas atividades. E nós começamos hoje com a trilha da igreja, onde nós vamos iniciar uma minissérie especial sobre a Santa Missa. A gente vai fazer algumas reflexões aqui sobre como as coisas foram evoluindo desde a Santa Ceia, daquele último momento de Jesus com os discípulos até os tempos de hoje. A gente vai perceber que não foi fácil entender o pedido de Jesus, é o que entender o significado daquela 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 santa ceia, o entendimento do que que era a eucaristia. Tudo isso exigiu tempo, exigiu muita experiência com Deus, muito discernimento, muita oração e muita ação do Espírito Santo. Então a gente vai ver como é que as coisas foram evoluindo. Além disso, nós continuamos com a nossa trilha da cura, fazendo reflexões para que a gente leve para a nossa oração pessoal e abra espaço para que o Espírito Santo nos ajude a fazer essa caminhada de cura interior. Além disso, a gente finaliza hoje com a trilha da palavra, fazendo uma reflexão da aparição de Jesus para os discípulos, especialmente um tal de Tomé, que diz que só acreditaria se visse as chagas, se tocasse no lado aberto. Bom, é isso. Tem muita coisa boa para a gente conversar hoje. Eu sou o Thiago Borrajo e você está no Trilha da Palavra, o podcast da comunidade Mãos de Pai. vamos dar início ao episódio de hoje com a trilha da igreja. Hoje a gente vai começar uma série especial nesse bloco, uma série de nove, nove pequenos capítulos sobre a Santa Missa. Nós vamos comentar um pouco sobre como como as coisas foram acontecendo desde a última ceia de Jesus com os discípulos até os dias de hoje, pós-concílio Vaticano II. Como o nosso entendimento é, do que Jesus nos pediu, né? como nosso nosso entendimento evoluiu ao longo desse tempo, e, e, a, e a celebração eucarística foi ganhando forma, né? foi, foi sendo melhor compreendida pelos cristãos. Hoje, a gente vai, claro, partir do início de tudo, partir da última ceia de Jesus com os discípulos. E para nos guiar nessas reflexões, nós vamos usar um pequeno livro da editora Paulos, chamado A Missa, da última ceia até hoje, do padre José Luiz Gonzaga do Prado. É um livro bem pequenininho mesmo, ele tem aqui um pouco mais de 50 páginas. É um livro bastante simples, no entanto, com algumas reflexões muito interessantes e nos ajuda a entender como é que as coisas foram acontecendo ao longo desses dois quase dois milênios né, de, de Igreja Católica. Bom, mas vamos lá. Nosso primeiro capítulo fala sobre a Última Ceia, como é que estava o clima para isso? Né? A primeira coisa que a gente vai dizer aqui é que o clima da Santa Ceia foi um clima bastante pesado. Por que o clima era pesado? Porque a situação entre Jesus e as autoridades ficava cada dia mais complicada. O, o conflito de Jesus com as, com, a, com as autoridades dos judeus e dos romanos aumentava cada dia porque, entre outras coisas, Jesus denunciava. Denunciava a hipocrisia, denunciava... Como, como as autoridades judaicas, por exemplo, acobertavam a exploração do povo. Inclusive, a gente pode ver isso no Evangelho de Marcos. Marcos 12, versículo 40, diz assim, Eles devoram as casas das viúvas e dos órfãos fingindo fazer longas orações. Uma hipocrisia que era sempre carregada de uma casca religiosa, né? de, uma, de uma aparência... De, de servo de Deus, de pessoas tementes a Deus, e na real não era nada disso que acontecia. Além disso, Jesus fazia o anúncio de um reino, um reino que não era desse mundo, né? Jesus fazia o anúncio do reino de Deus, e tudo isso ameaçava, preocupava as autoridades tanto judaicas quanto romanas, e por isso eles aguardavam o um momento que fosse mais oportuno, fosse mais propício para prender e matar Jesus. Tanto é que, que Jesus não ficava em Jerusalém durante a noite. Ele ficava só durante o dia. Ele fazia sua pregação, passava o dia com as pessoas, com os discípulos. E aí, quando era de noite, ele saía da cidade. E esse comportamento de Jesus, esse, esse hábito de Jesus, não, não é difícil de se entender. Porque é o seguinte, pessoal. É, as pessoas estavam ficando muito apaixonadas, envolvidas pela pregação de Jesus. E pelos sinais que eu acompanhava. Então, era muito difícil prender Jesus durante o dia, porque uma multidão acompanhava, o buscava para ouvir sua pregação, para buscar alguma cura, alguma situação específica. Então, prender Jesus durante o dia era uma situação praticamente impossível. Você teria ali um, uma, você teria ali um, um tumulto, você teria alguma confusão que dificultaria as coisas. E eu considerando isso também, que as pessoas estavam muito muito apaixonadas, né? muito envolvidas com a pregação de Jesus, com o anúncio que Jesus fazia. Sendo que de noite era um pouco mais fácil, porque aí as pessoas iam para suas casas, eles podiam inventar algum motivo, né? identificar algum motivo, prender, prendiam Jesus sem essa, essa comoção um popular em volta. E aí, quando fosse no dia seguinte, não era tão complicado assim chegar para as pessoas e, e aí fazer uma denúncia, dizer que Jesus cometeu um determinado crime ou coisa do tipo. Né? Então, ah, o momento mais oportuno para, para se prender Jesus era a noite, por isso que ele saía da cidade de Jerusalém. No entanto, Jesus desejava ardentemente celebrar a Páscoa com os discípulos em Jerusalém. Por isso, ele vai entrar na cidade à noite, mesmo sabendo tudo que... Poderia acontecer que ele já esperava que ocorresse com ele, mas nesse momento já se entregando como o cordeiro da nova Páscoa. No entanto, ainda que ele soubesse tudo que que aconteceria, tudo que ele que ele iria passar, que ele iria viver, e tendo a certeza de que isso era necessário para que a humanidade fosse libertada da verdadeira escravidão, da escravidão da morte, é, Jesus não queria ser preso antes de celebrar a Páscoa com os discípulos. Ele queria esse último momento, porque ele queria mostrar para eles o significado da sua morte. Coisa que eles vão demorar um pouco para entender. Eles vão começar a entender o significado da morte de Jesus depois daquela passagem em que os discípulos caminham rumo a Emaús. Dois discípulos, né? um deles chamado Cleofas e encontram Jesus no meio do caminho. A partir daí eles vão perceber que as Escrituras todas apontavam para isso, é que esse sacrifício de Jesus não foi um, uma tragédia, mas, mas fazia parte do plano de salvação de Deus, do projeto de salvação de Deus. Só que o que, que acontece? Jesus sabia que entre os discípulos havia um traidor. E aí a gente vai ver aqui no Evangelho de Marcos que os discípulos não sabiam onde seria essa ceia. E aí se você tiver uma Bíblia para acompanhar, a gente vai aqui para o Evangelho de São Marcos, Marcos 14, a partir do versículo 12. Dá só uma olhada no que a passagem nos diz, São os preparativos para a ceia pascal. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava a Páscoa, os seus discípulos lhe disseram, onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Enviou, então, dois dos seus discípulos e disse-lhes, olha o que Jesus vai, vai dizer para eles, ó. Detalhe, ele não manda todos, ele manda só dois. Era uma... a gente vai ver aqui na fala de Jesus que, que era uma situação um tanto secreta. O local do encontro, porque ele sabia que havia um traidor no meio deles. E de a cidade. Um homem levando uma bilha d'água virá ao vosso encontro. Seguiu. Aqui no livro, o padre José Luiz diz o seguinte. O dono de uma casa manda alguém, filho ou empregado, buscar água coisa que só as mulheres faziam. Essa era a senha. Jesus manda dois discípulos prepararem todo o necessário. O homem que carrega a água não sabe de nada, mas leva os discípulos até a casa. Os discípulos tiveram de falar com o dono da casa, de modo que só ele e Jesus sabiam que a Páscoa seria ali celebrada. E a gente vai ver isso nos versículos seguintes. Ó. É, a ordem de Jesus é essa, que eles veriam um homem levando uma bilha d'água, né? o homem iria ao encontro dele e seguiu. Onde ele entrar, dizei ao dono da casa: O mestre te pergunta: Onde está a minha sala em que poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará no andar superior, uma grande sala arrumada com almofadas, fazer os preparativos ali para nós. Os discípulos partiram e foram à cidade. Acharam tudo como lhes fora dito, prepararam a Páscoa. Então veja, essa não era uma situação comum de ver o homem carregando essa essa carregando água, né? indo buscar a água. Por isso que na passagem vai dizer que os discípulos partiram e acharam tudo como lhes fora dito. É, seguindo essas orientações, eles chegaram lá com o dono do, do estabelecimento e indicou a sala. Bom, a gente percebe aqui que, que, há um, que há uma reunião, uma espécie de reunião secreta. Porque Jesus sabia que caso alguém descobrisse logo, né, um pouco antes, que ele estava em Jerusalém, alguém, alguma autoridade encontraria alguma desculpa para prendê-lo e ele não conseguiria celebrar a Páscoa com seus discípulos. E aí a gente vai ver, a partir do versículo 17, ao cair da tarde, ele foi para lá com os doze. Então os dois foram na frente para preparar o lugar, para ver onde era, e aí logo em seguida Jesus parte com os outros. A gente percebe então aí essa toda essa preocupação esse cuidado que Jesus teve para que para que a ceia ocorresse né, antes dele ser preso. E durante a ceia eles devem ter feito memória de toda a tradição bíblica do êxodo, do ritual de comer em pé, aquela atitude de preparação para viajar, consumir carne, a carne do cordeiro, cordeiro com a, que, que com sua morte livrou o povo da escravidão. Jesus vindo ser o novo cordeiro, o pão sem fermento, ervas amargas para lembrar as lágrimas, a vida amarga da escravidão, a pressa para sair, para partir. Então, todos esses elementos devem ter feito parte da, da, da ceia, né? desse, desse último momento de Jesus com os discípulos. E aí, o que, que acontece? É, tem o um momento da partilha do pão. E todos comem do mesmo pão. Você, vai, você tem um pão grande e cada um vai tirando um pedacinho. No caso de Jesus, que estava presidindo a mesa... Ele faz a oração em ação de graça pelo alimento, tira o seu pedaço e sai passando para os outros, para cada um fosse pegando sua parte. Sendo que, veja só, depois que ele faz a oração de ação de graças e vai entregando o pão, para cada um fosse tirando o seu pedaço, ele vai dizer aquilo que está lá em Mateus 26, dos versículos 26 a 29. Tomai e comei, está o meu corpo. E aí, tomando cálice deu novamente graças e distribuiu aos discípulos, dizendo, Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo, não beberei mais deste fruto da videira até o dia em que convosco beberei o vinho novo do reino do meu Pai. Os discípulos vão demorar para entender essas palavras de Jesus, que naquele momento se fazia alimento, não só alimento para o corpo, mas alimento para a alma, e ainda faz um pedido aos discípulos, fazer isso em memória de mim. Nesse ponto, o padre José Luiz vem nos dizer o seguinte, que quando Jesus diz essas palavras, né, faz esse pedido para que isso seja feito em sua memória, não é uma simples repetição dos gestos, não é uma simples lembrança do que aconteceu. Esse fazer memória significa bem mais, Significa tornar atual a grandeza do gesto de entregar-se àquela morte humilhante e significa também o um compromisso de fazer o mesmo. Deixar tirar pedaços de si, dar o sangue em favor dos outros. Assumir aqui então o um compromisso de unir a nossa vida à vida do Cristo. O sacrifício de Jesus que vem redimir os nossos pecados, que vem fazer uma aliança com Deus e vem nos fazer também um só com Ele. E com isso a gente encerra o primeiro capítulo dessa nossa reflexão sobre, sobre a missa. Na próxima semana a gente vai entender um pouquinho como é que as coisas aconteciam 20 anos após essa, essa última ceia de Jesus com os discípulos. Nós vamos perceber que essa partilha do pão vai sofrer algumas distorções que vão ser denunciadas por São Paulo logo na primeira carta aos coríntios. Mas a gente deixa para falar sobre isso na semana que vem. E hoje, na nossa trilha da cura, nós vamos começar falando um pouquinho sobre arrependimento. Já falamos muitas coisas aqui né? sobre, inicialmente, reconhecer a paternidade de Deus, olhar para Deus como olhamos para um pai, porque aí sim nós confiaremos nele. Um coração sincero para que nós não cheguemos diante de Deus cheios de máscaras, cheios de mentiras. E além dessas e outras coisas que nós já conversamos aqui nessa, nesse nosso momento de reflexão de cura interior, nós também precisamos do arrependimento. Padre Rufus vem nos dizer o seguinte, que o arrependimento significa, para minha vida, um momento de graça. É quando eu compreendo que eu estava num caminho errado. E aí eu tomo a decisão de voltar e ir para a direção certa. Mas eu não posso ficar só na decisão. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que dar o primeiro passo. Então, arrependimento também significa ter de fazer algo E aí ele vem com uma pergunta, como é que a gente se arrepende? O melhor modo de se arrepender é ir a Jesus. Ele nos dirá que temos de fazer isso por meio da história do filho pródigo, ou do Pai Misericordioso, lá em Lucas 15. Ele também vem nos dizer, vem nos lembrar aqui um conceito aqui do, do, do grego, não é? que está relacionado com arrependimento, que é a palavra metanoia. Metanoia quer dizer mudança de mentalidade. Quando você decide mudar seu estilo de vida, não se deixar conduzir só pelas emoções, mas por uma decisão de mudar seus valores e as orientações básicas da sua vida. É isso que o filho pródigo faz. E essa passagem que está lá em Lucas 15, essa história né, do filho pródigo, é uma é uma passagem que fala muito para nós, a comunidade Mãos de Pai. É o que nós chamamos de nosso mistério cristológico, é uma... É uma passagem, uma parábola de Jesus que está diretamente relacionado com o nosso chamado aqui da, da comunidade católica Mãos de Pai. Nela nós temos a figura de um filho que chega para o pai, pede a parte da herança que lhe caberia e parte pra, sai da casa do pai e parte para viver uma vida desenfreada, gastando com o que bem entendia na hora, com bebida, com festas, com amigos, com mulheres, enfim... Chega um momento em que há uma grande fome e este jovem encontra-se numa desolação profunda, porque ele já não tem mais recursos, não tem mais dinheiro, os amigos, todos aqueles que o rodeavam não estão mais com ele, e ele termina trabalhando num local onde ele alimentava os porcos, que eram dos seres mais desprezíveis na cultura judaica. E diante da fome, diante da, daquela situação tão precária em que ele se encontrava, ele chegou a desejar comer a lavagem dos porcos. Foi aí que veio o grande momento em que ele lembra, nossa, mas lá na casa do meu pai até os servos são bem tratados, tem mais dignidade, eu vou voltar para a casa do meu pai. E aí ele volta, cheio de arrependimento, imaginando que na melhor das possibilidades vai ser recebido como um servo e o que ele recebe do pai é um abraço e a sua restituição como filho. Bom, essa é uma passagem muito conhecida, eu estou fazendo só um resumo rápido, mas é uma passagem que nos leva muito a falar sobre cura interior, esse caminho de arrepender-se. Porque, veja, na parábola do Pai misericordioso, nessa passagem que a gente está comentando rapidamente aqui, o filho reconhece a paternidade. O filho reconhece a figura do pai. E aí, depois que ele reconhece, ele passa... por por uma série de desvios no seu caminho mas num determinado momento a consciência volta a razão volta e ele lembra, nossa lá no meu pai era muito melhor e aí ele se arrepende ele se arrepende, que aqui também está cheia dessa, dessa metanoia que a gente falou agora há pouco que é essa mudança de mentalidade, mudar o estilo de vida e aí ele refaz o caminho retorna para a casa do pai esse é um convite que nós temos hoje também de arrepender, nos, nos arrepender dos nossos pecados, das nossas faltas, assim como esse jovem que tinha se desviado do caminho. E em tantas coisas a gente vai se desviando da vontade de Deus. Não importa se você tem pouco tempo de caminhada, se você entrou agora no grupo de oração, não importa se você é um consagrado, se você é um religioso, se você já está há muitos anos, não importa. A gente sempre se desvia em alguma coisa do caminho, a gente sempre precisa desse momento de parada e retornar para casa do Pai. Até então é por isso que o arrependimento é tão importante nessa caminhada de cura interior, porque Ele faz com que os nossos passos voltem para casa do Pai. E é nesse encontro com Ele que as nossas feridas são curadas, que a gente encontra uma verdadeira cura para o nosso coração, uma verdadeira experiência de cura interior. O Padre Rufus vem dizer aqui que há alguns tipos de, de pecadores. Eu quero só citar aqui, e aí a gente reflete um pouquinho, se nós nos enquadramos em algum desses casos. O primeiro que ele cita aqui é o pecador que não acredita em pecado, que acha que não tem pecado. Jesus não pode tocar nesta pessoa. Ninguém pode fazer nada com alguém com o coração fechado. Para esse tipo de pessoa, Jesus não, não chega sequer a ser um salvador. né? Talvez, na visão dela, seja um revolucionário, alguém que tenha trazido uma ideia diferente, né? mas muito distante da figura que que nós trazemos aqui, não só nesse podcast, mas na experiência da igreja como um todo. Padre Rufus vai seguir aqui falando de um outro tipo de pecador, que reconhece que tem pecado mas não quer mudar. Tem consciência que erraram em algum momento, mas não querem mudar, nem se arrepender. Ainda tem gente que peca, reconhece, quer mudar, mas deixa para depois. E Padre Rufus vai dizer o Senhor vai encontrar dificuldade de tocar nessas pessoas. Às vezes a gente fica adiando muitas coisas, né? Eu vou me converter depois, eu vou mexer nesse ponto da minha vida depois, eu vou deixar para escutar de Deus depois. Só que a gente não sabe quanto tempo a gente tem, né? A gente não sabe se esse depois vai realmente acontecer ou se vai cair no esquecimento e a gente vai tocar a nossa vida do jeito que bem entende, né? Depois a gente está lá na lavagem dos porcos, doido para voltar para a casa do Pai. Ainda tem um outro tipo que ele cita aqui, o pecador autossuficiente, o fariseu, ele sabe que tem pecado, sabe que pecou, mas se compara com os outros que são piores do que ele e não se acha tão ruim, Deus dificilmente poderá tocar no fariseu autossuficiente. Comparar-se com os outros é sempre uma coisa muito delicada. Aí você lembra dessa mesma passagem do pai misericordioso do filho mais velho, o filho mais velho se comparava com o mais novo e como o pai agia com os dois. Isso terminou gerando nele um ressentimento, uma mágoa profunda. Não é o melhor caminho, está longe de ser o caminho para a gente chegar no arrependimento, para a gente chegar a ter uma experiência profunda de cura interior. Se a gente ficar sempre olhando para a sujeira do vizinho, se a gente ficar sempre preocupado com, com outros que estão piores do que nós, ou pelo menos que a gente suponha, estejam piores do que nós, aí a gente não resolve os nossos problemas, a gente só fica dando conta do, da vida dos outros e ao invés da gente fazer uma trilha de cura interior a gente termina fazendo uma trilha de que fofoca, a gente não permite que Deus transforme a nossa vida e a gente ainda pode virar uma pedra de tropeço para a vida do outro e com isso a gente encerra a nossa reflexão de hoje, a nossa trilha da cura pedindo ao Espírito Santo que nos ajude a abrir o nosso coração para que nós possamos de fato nos arrepender das nossas faltas, reconhecer quando nós erramos no caminho e ter a coragem de voltar sempre que for necessário. Trilha da Palavra de hoje A gente tem a participação da Thaisa Duarte Consagrada da Comunidade Mãos de Pai Que vai nos ajudar aqui com uma reflexão Sobre a aparição de Jesus aos discípulos E como Tomé reagiu ao ver o Mestre vivo, ressuscitado Pôde tocar nas suas chagas Pôde tocar no seu lado aberto Olá
1: pessoal como o Tiago já falou, eu sou a Thaisa, consagrada da comunidade Mãos de Pai. E hoje eu vou fazer uma reflexão sobre a passagem da liturgia diária, da liturgia de domingo. Né? Quando Jesus ele aparece os discípulos, ele aparece especificamente também a Tomé. E aí, assim, diante dessa passagem, né, nós vamos conversar um pouquinho Hoje. Tá, eu queria pedir, quem estiver aí com a Bíblia perto, pode estar abrindo a Bíblia na passagem de, na passagem de João 20, do 19 ao 30. Né? E nessa passagem nós vamos destacar três pontos: que o primeiro ponto é quando Jesus ele anuncia aos discípulos a paz esteja convosco. O segundo ponto que a gente vai conversar um pouquinho é sobre a vinda do Espírito Santo. E o terceiro ponto vai ser sobre a experiência de Tomé com Jesus naquele momento. É uma passagem muito conhecida por todos nós, mas que a cada tempo litúrgico, a cada Páscoa, nós precisamos ressignificar né, a palavra do Senhor no tempo de hoje. Certo? Nesse primeiro momento, né, que a gente vai falar sobre a paz esteja convosco, eu vou ler que o versículo 21, quando Jesus ele diz, a paz seja com vocês. No momento em que Jesus ele fala isso aos discípulos, ele conhecia em profundidade os seus discípulos. Ele sabia que no coração dos discípulos existia ainda medo, inseguranças. Né? E que Deus ele precisava, Jesus ele precisava anunciar a paz àqueles corações. Antes de enviar o Espírito Santo, ele precisava que aqueles corações existissem estivessem em paz, estivessem confiantes no cuidado e no amor de Deus. E se a gente for levar para o tempo de hoje, Jesus, Ele que há dentro do nosso coração e deseja no tempo de hoje, desejar essa paz, né? Diante da pandemia, diante da realidade em que nós estamos vivendo hoje, o Senhor, nesse tempo pascal, Ele deseja nos falar de paz, uma paz que é fruto de uma intimidade com Ele, uma paz que é fruto de profunda oração com Ele. Não tem como estar com o coração em paz sem confiar no Senhor. Assim, a realidade que vivemos hoje deixa o nosso coração muitas vezes angustiado, com medo, preocupado, mas o Senhor no tempo de hoje ele vem nos anunciar a paz. Hoje Ele fala ao meu coração, Ele fala ao seu coração e Ele diz... A paz esteja convosco. Né? E naquele momento em que o Senhor ele anunciou a paz aos discípulos, os discípulos acolheram a paz do Senhor. Né? Precisa também ser para nós um tempo de acolher essa paz no dia a dia, né? de buscar essa paz que é somente em Cristo, né? somente no Cristo ressuscitado. E a segunda parte que eu vou falar um pouquinho... É sobre quando Jesus ele envia o seu Espírito Santo. Né? O versículo 22 diz, e com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. E o Senhor ele faz um direcionamento, né? ele faz uma convocação naquele momento aos seus discípulos, quando ele diz, recebam o Espírito Santo. E nesse tempo de hoje o Senhor Ele olha para nós e diz, recebam um o Espírito Santo. Um Espírito Santo né, que vem com todos os dons necessários nesse tempo. O Senhor Ele sopra o Espírito Santo sobre os seus discípulos para que eles possam anunciar o Cristo ressuscitado. Né, que eles possam anunciar a salvação, eles possam anunciar o amor. Jesus Ele sabia que aquele povo necessitava escutar da sua ressurreição, né? que aquele povo precisava ver os seus milagres ainda. E aí ele sopra o Espírito Santo. Hoje também ainda levando diante da realidade que vivemos, né? o Senhor ele vem falar do Espírito Santo dele, um Espírito Santo que é consolador, que é intercessor, que é inflamador, um Espírito Santo que vem renovar no nosso, nos nossos corações todos os dons. Né? E vem renovar também no nosso coração a confiança. O Senhor que sobra sobre nós nesse tempo, o Espírito Santo, para que nós possamos, assim como os discípulos, anunciar o Cristo ressuscitado. Né? Você que já teve várias experiências com o Espírito Santo, nós que já vimos vários milagres do Senhor, nós que é, já proclamamos muitas vezes a presença do Senhor através da ação do Espírito Santo, hoje somos chamados como igreja a anunciar esse Espírito Santo, né? a levar, ao, a, a ter uma intimidade com o Espírito Santo para que a gente possa anunciar o Cristo ressuscitado, né? anunciar a esperança, como o nosso Papa falou, é, na, na missa do sábado de Aleluia. Né? Hoje nós somos chamados a anunciar a esperança, a anunciar o Cristo ressuscitado. Os corações das pessoas estão necessitados de escutar desse Cristo ressuscitado. Né? E como igreja nós somos convidados a ter essa experiência primeiro com o Senhor, né? a acolher essa paz para depois receber o Espírito Santo e anunciar o Cristo ressuscitado na vida do irmão. Nesse terceiro momento, a gente vai conversar um pouquinho sobre quando Jesus ele aparece a Tomé, né? dessa experiência de Jesus com Tomé. É, se a gente for ler né, um pouquinho antes, e aí eu vou ler aqui para a gente né, poder conversar um pouquinho, a partir do versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos dozes, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhes disseram, Vimos o Senhor, mas ele lhes disse, Se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Naquele momento, Tomé lhe apresenta a sua miséria também, a sua dificuldade de crer, a sua falta de confiança naquele momento. E no versículo 26 continua, uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Mais uma vez o Senhor, ao entrar, ao se encontrar com os discípulos, ele diz, a paz esteja convosco. E hoje o Senhor ele vem nos dizer todos os dias, em todos os momentos, quando o nosso coração está angustiado, quando o nosso coração está preocupado, que nós possamos ter a experiência com essa palavra forte, a paz, a paz do Senhor esteja convosco. Continuando no versículo 27, e Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, Veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu, meu Senhor e meu Deus. E a reflexão que eu quero fazer diante de Tomé é sobre a experiência que ele necessitava ter com Jesus ressuscitado. Tomé ele já tinha escutado falar do Mestre, né? mas talvez Tomé ele ainda estivesse ali na cruz, no Calvário. O coração dele ainda estivesse é, descrente e aquelas palavras dos discípulos, as aparições de Jesus ainda não tinham calado no coração dele. E ele precisava ter uma experiência dele com o próprio Cristo, né? a experiência que fosse única para que ele pudesse renovar também a fé e a experiência dele e a esperança também dele no Cristo ressuscitado. Tomé, naquele momento em que ele se coloca diante do Senhor, ele coloca também a sua miséria, a sua falta de confiança. Ele coloca naquela passagem, quando ele fala né, que só vai acreditar, quando ele vê, quando ele tocar as chagas do Senhor, ele está colocando as incertezas, os medos, as angústias, a necessidade de tocar no Senhor. E hoje, diante dessa passagem, que nós possamos colocar também hoje os nossos medos, nossas incertezas, colocar a nossa necessidade de ter uma experiência viva com Cristo ressuscitado, porque Tomé, ele necessitou ter essa experiência com Cristo ressuscitado. Ele necessitou tocar nas chagas de amor do Senhor. Né? Era uma experiência que o coração dele necessitava para renovar. Renovar toda a esperança. E nesse tempo, muitas vezes, nós estamos presos à morte, né? como eu coloquei, ao sofrimento. Enquanto a igreja ela vem nos convidar a celebrar a Páscoa, a ressurreição de Cristo. Mas assim como Tomé, com esse coração incrédulo, é necessária essa experiência, essa experiência de se permitir tocar, se permitir colocar diante do Senhor hoje a sua dificuldade de crer, colocar diante do Senhor a sua falta de esperança, o seu coração entristecido, se colocar hoje diante do Senhor... E pedir para tocar essas chagas, para acreditar nesse Cristo ressuscitado. E no momento em que Tomé, ele vê o Senhor, qual é a resposta dele? Meu Senhor e meu Deus. E no momento em que ele responde meu Senhor e meu Deus, é a sua resposta de confiança a Deus. É a sua resposta de intimidade com o Senhor de reconhecer esse Cristo ressuscitado, reconhecer esse Cristo que pode fazer milagres, reconhecer que Cristo ele vem ao nosso encontro. A resposta de Tomé foi, meu Senhor e meu Deus. Eu imagino a cara, né, a cara de alegria, o rosto de alegria e ao mesmo tempo de espanto de Tomé. E no momento em que ele fala, meu Senhor, meu Deus, ele reconhece a divindade de Deus. Ele reconhece a realeza de Jesus. E ele acolhe naquele momento a paz. Ele recebe o Espírito Santo. E a experiência com Cristo ressuscitado é viva no coração dele. E hoje, diante né, dessa conversa, dessa partilha, eu te convido a silenciar um pouco o teu coração colocar hoje diante do Senhor quais são as tuas incertezas, os teus medos, o que hoje pra ti é difícil acreditar. Que situações hoje você precisa tocar as chagas do Senhor, o lado aberto pra se encher da misericórdia? Que situações hoje nós necessitamos antes de acolher esse Espírito Santo. Nós precisamos ter a experiência com esse Cristo que ressuscitou. Seja toca nas suas mãos, os seus pés, o seu coração, para que nessa experiência a nossa resposta seja assim como Tomé, meu Senhor e meu Deus. Uma resposta de confiança. Meu Senhor e meu Deus, eu confio em Ti. Meu Senhor e meu Deus, eu necessito de Ti. Meu Senhor e meu Deus, eu Te acolho. Que de hoje, de todas as nossas incertezas, essa seja a nossa resposta. Meu Senhor e meu Deus, renovando no tempo de hoje a esperança, a paz, o amor. E quando o nosso coração está renovado, assim nós conseguimos acolher o Espírito Santo e anunciar a esperança. a tantas pessoas que hoje necessitam da esperança e do cuidado de Deus. Então eu finalizo esse momento de partilha com essa frase tão forte, tão simples, mas ao mesmo tempo tão forte. Meu Senhor e meu Deus... Meu Senhor e meu Deus, vem sobre toda a humanidade nesse momento. Meu Senhor e meu Deus, vem sobre os nossos corações. E nos faz ter a experiência com o Cristo que venceu a morte, o Cristo ressuscitado. Meu Senhor e meu Deus. E eu agradeço a participação de vocês. Né? Desejo que essa semana seja uma semana em que nós possamos ter essa experiência, essa experiência viva que o Tomé teve com o Senhor. Uma experiência de fé. Essa passagem que é conhecida por nós como a falta de fé, da incredulidade de Tomé. Mas hoje eu trago essa passagem como uma passagem de renovação da fé. Porque naquele momento, Tomé ele teve a fé dele renovada. E que o Senhor nos dera a graça de renovar a nossa fé e receber a sua paz todos os dias. Nosso Senhor, nosso Deus e nosso tudo, ponde em nós vossas mãos de paz.
0: com essa excelente reflexão da Thaisa, a gente finaliza o episódio de hoje do nosso podcast. Mais uma vez, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. E se você puder, acompanhe a gente em outros meios. O nosso site está sendo reformulado. Se você entrar hoje lá, mãosdepai.org, tudo junto sem acento, tem muita coisa interessante já. Tem texto, tem inclusive o nosso podcast disponível, tem atividade para criança, tem um monte de coisa lá esperando por vocês. Além disso, no nosso Instagram, arroba mãos de pai, tudo junto, sem acento também, nós estamos com lives diárias, com orações do texto da misericórdia, do texto mariano, ofício da Imaculada Conceição, tem momentos de reflexão com a palavra, momentos para as crianças, no clubinho Mãos de Pai, muita coisa boa acontecendo por lá, e você pode também nos acompanhar nesses outros ambientes. É isso. Que Deus nos abençoe e nos dê coragem para encarar mais uma semana aí nesse isolamento social, ainda diante de tantas incertezas nessa pandemia. Nosso Senhor, nosso Deus e nosso tudo, ponde em nós vossas mãos de Pai. Tchau, pessoal. Até a próxima semana.
2: a minha força já tu és o meu rochedo minha fortaleza meu libertador meu Deus a minha rocha digno de So Amigo